0: Milí priatelia, opäť sa počujeme pri relácii Výber z pápeřských encyklík. Spoločne sa dnes začítame do encyklíky Fratelli Tutti od Svetého oca Františka. Dominantnou otázkou dnešného rozprávania bude téma, ako znovu získať láskavosť. Encyklíku načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil Anton Fabián a na technickej stránke relácie spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Rozumný individualizmus spôsobuje mnohé zneužitia. Druhí sa stávajú púhymi prekážkami vlastného príjemného pokoja. Preto sa k ním napokon správame ako k tomu, čo nás obťažuje a agresivita narastá. To sa zvýrazňuje a dospieva do vyhrotených úrovní v obdobiach krízy, v katastrofických situáciách, v ťažkých okamihoch, keď vystúpi na povrch správanie sa v duchu zachrán sa kto môžeš. Avšak ešte stále je možné vybrať si praktizovanie láskavosti. Existujú osoby, ktoré to robia a stávajú sa tak hviezdami uprostred temnoty.
2: stoja proti sebe konzumný individualizmus a láskavosť. A to sú pôly, medzi ktorými sa pohybuje celý náš život. Lebo pokušenie k tomu zachraň sa, čo môžeš a robiť pre seba, je v nás celý život. A na druhej strane výzva poslúžiť, pomôcť, obetovať sa. Takisto v nás sa ozýva celý život a človek sa rozhoduje. A to rozhodovanie sa... Konanie, čiže vôľa je dôležitá. Preto veľa záleží od skutkov, ktoré sú ovocím nášho každodenného života.
1: Svetý Pavol spomínal ovocie Ducha svätého s gréckým slovom chrestotes, ktoré vyjadruje stav duše, ktorá nie je ostrá, hrubá, tvrdá, ale dobrotivá, príjemná, taká, ktorá podopiera a utešuje. Osoba, ktorá vlastní túto kvalitu, Pomáha druhým, aby ich existencia bola znesiteľnejšia, predovšetkým, keď nesú ťarchu svojich problémov, naliehavostí a úzkostí. Je to spôsob zaobchádzania s druhými, ktorý sa prejavuje v rozličných formách, ako láskavosť v chovaní, ako pozornosť, aby sme nezranili slovami alebo gestami, ako snaha uľahčiť ťažobu druhých. Jeho súčasťou je vysloviť slová po ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia, vzprúžia. Na miesto slov, ktoré by ponižovali, zarmucovali, dráždili či podceňovali.
2: 2016 sa pápež vyjadroval v encyklike Amoris letícia, kde hovorí o láske manželov a o rodine v súčasnom svete. A teraz ako keby cituje z tej svojej predchádzajúcej encykliky spred 5 rokov, pretože hovorí o ovoci ducha svetého. A ovocie ducha svetého v človeka je láskavosť, to, že je empatický, to, že chápe. Čiže duch Boží sa prejavuje nie sebectvom a jedovatosťou, zlobou, ale ovocie ducha poznáme práve podľa náklonosti a zdvorilosti, ktorá v nás je. A tak ako v predchádzajúcej encyklike, aj tu pripomína grecké slovo chrestotes, čo vyjadruje taký stav našej duše, v ktorom sa snažíme byť dobrý a príjemný a láskaví, teda druhých nezraňovať, nepopudzovať, ale povzbudzovať, potešiť v situáciách, v ktorých sa nachádzajú. A to už menežuje život každého z nás a príležitosti, ktorý, do ktorých sa dostávame, bez toho, že by sme projektovali a špekulovali, ako, čo máme robiť. To správanie naše je iba odpovedou na akcie, ktoré prináša život.
1: V ľúdnosť je oslobodenie od krutosti, ktorá niekedy preniká ľudské vzťahy, od úzkosti, ktorá nás nenecháva myslieť na druhých, od nesústredenej náhlivosti, ktorá ignoruje, že aj druhí majú právo byť šťastní. Dnes sa zriedka nájde čas a disponibilné energie na zastavenie sa, aby sme s druhými dobre zaobchádzali, aby sme povedali s dovolením, prepáč, ďakujem. A predsa tu a tam sa nájde zázrak láskavej osoby, ktorá odloží nabok svoje starosti a svoje naliehavé potreby, aby venovala pozornosť, aby darovala úsmev, aby povedala slovo povzbudenia, aby urobila možným priestor počúvania uprostred toľkého nezáujmu. Toto úsilie, žité každý deň, je schopné vytvoriť to zdravé spolužitie, ktoré výťazí nad nepochopeniami a predchádza konflikty. Praktizovanie láskavosti nie je sekundárna osobitosť, ani povrchný či mešťacký postoj. Keďže predpokladá úctu a rešpekt, keď sa v určitej spoločnosti stáva kultúrou, dohlbky mení štýl života, sociálne vzťahy, spôsob debaty a konfrontovania myšlienok uľahčuje hľadanie koncenzov a otvára cesty tam, kde vyhrocovanie ničí všetky mosty.
2: Vľúdnosť v medziľudských vzťahoch, vzájomný dialog, a kultúrne sa správanie človeka k človeku, to sú hodnoty, ku ktorým sme pozývaní, ktoré si oprašujeme každý deň. A svätý Otec ich zhrňuje v článku 224 doslova cvičiť sa v láskavosti. Toto cvičenie sa v láskavosti nie je maličkosť, lebo sa nejedná o nejaké veľké predsavzatia, ani o nejaké dlhodobé plány, ale skôr o to, že... Človek, keď si povie, že sa naučím D-mol od Bacha, fúgu, tak môžem si to hovoriť každý deň a nikdy sa to nenaučím. Ale keď si poviem, že dnes sa naučím jeden takt, jednu skupinku nôd, a tu si rozoberiem, tak to som schopný sa naučiť. To znamená, cvičiť si jeden takt dokážem, naučiť sa celú fúgu D-mol to nedokážem. A preto sa to cvičenie v láskavosti pripomína, lebo láskavosť ako hodnotu len tak z ničoho nič nenadobudnem, ale cvičiť sa v drobnostiach, z ktorých sa láskavosť sklada, to dokážem. A tak si človek musí povedať, a svätý Otec tu ponúka štyri oblasti, v ktorých by to cvičenie sa v láskavosti mohlo byť realizované. Všimnúť si poprvé štýl života, ktorý máme, po druhé sociálne vzťahy, v ktorých sa pohybujeme, po tretie spôsob debaty, ako ho robíme a po štvrté konfrontáciu myšlienok, ako dialog vedieme. A v týchto štyroch oblastiach sa môže prejaviť aj ovocie nášho snaženia o cvičenie sa v láskavosti.
1: V mnohých častiach sveta sú potrebné cesty pokoja, ktoré povedú k zahojeniu rán. Treba majstrov pokoja ochotných spúšťať procesy uzdravenia a obnoveného stretnutia s dôvtipom a odvahou. Nové stretnutie neznamená vrátiť sa do okamihu predchádzajúceho konfliktom. S časom sa všetci meníme. Bolesť a kontrapozície nás pretvorili. Okrem toho, Niedviac priestoru pre prázdne diplomácie, disimilácie, dvojité reči, zahmlievania, dobré spôsoby, ktoré však zakrývajú skutočnosť. Tí, ktorí sa tvrdo konfrontovali, hovoria spolupočnúc od pravdy, jasnej a holej. Potrebujú sa naučiť používať kajúcnú pamäť, schopnú prijať minulosť pre oslobodenie budúcnosti od vlastných nespokojností, rozpakov a projekcií. Len z historickej pravdy faktov sa bude môcť zrodiť nástojčivé a vytrvalé úsilie navzájom sa pochopiť a pokúsiť sa o novú syntézu pre dobro všetkých. Skutočnosť je taká, že mierový proces je úsilím, ktoré trvá v čase. Je to trpezlivá práca hľadania pravdy a spravodlivosti, ktorá si váži pamiatku obetí a ktorá otvára krok za krokom spoločnú nádej, silnejšiu než vendeta. Ako povedali biskupy Konga ohľadom konfliktu, ktorý sa opakuje, mierové dohody nebudú nikdy dostatočné. Bude treba ísť ďalej, zahrnúť nevyhnutnosť pravdy o príčinách opakujúcej sa krízy. Ľud má právo vedieť, čo sa stalo.
2: Otvárame 7 kapitolu encykliky fratelituty, čiže o bratstve a sociálnom priateľstve všetkých ľudí. A siedma kapitola bude o novom stretnutí sa medzi ľuďmi. A to nové stretnutie sa s iným človekom, ktorý vlastne je pre nás starý, tak sa musí udiať v novom nazeraní, v novom pohľade v novom prístupe, v postoji, pretože všetci nesieme so sebou určité zranenia z minulosti, aj konkrétnu, máme konkrétnu pamäť. A jedna možnosť je, že človek sa začne chovať diplomaticky, to znamená dvojtvárne zahmlievá skutočnosti, že hrá určité divadlo. A s tým predstieraním sa dá dlho vydržať. Ale... Nikoho to samozrejme neteší, lebo divadlo a scéna má svoje pravidla a trvá chvíľu, kdežto život je o niečom inom. A preto Svetý Otec pripomína, že dôležité je osvojiť si kajúce zmyšľanie, takzvaná kajúca pamäť, teda aj skutkom, ktoré poznáme z minulosti, aj tým, ktoré nás zranili, aj tie, ktorí sme sa dopustili, tým skutkom treba priradiť Božie milosrdenstvo, do nich zvolávať Božie milosrdenstvo a takýmto spôsobom ich očistiť. Lebo v živote platí zásada, že nič nie je stratené, ani zabudnuté, ani vymazané. Všetko, čo sa udialo, všetko, čo sme raz priviedli do existencie, že sme niečoho sa zúčastnili, no tak je to ako v presípacích hodinách. Dostalo sa to z prítomného času do minulého. Spadlo to do minulosti, ale to neznamená, že to zmizlo. To len my sa domnievame, že to nemáme aktuálne k dispozícii. Ale patrí k tým našim minulým skutkom to, aby sme priradili k nim Božie milosrdenstvo. A potom je to základ pre novú skutočnosť, ktorú by sme mohli nazvať, že sme v stave mieru rokovať s druhými ľuďmi, sme v stave nástoliť nový pokoj, medzinárodmi a v politike sa hovorí o, medzi, o mierovom spolužití a v, medzi ľuďmi sa musí hovoriť o pokoji a o jednote, ktorá je silnejšia ako odplata za minulosť. Čiže je dôležité kajúca pamäť a nie len pamäť vecná, ktorá by bola konštatačná.
1: Skutku pravda je neoddeliteľnou spoločníčkou spravodlivosti a milosrdenstva. Všetky tri spojené dohromady sú nevyhnutné prebudovanie mieru a okrem toho, každá z nich bráni tomu, aby tie ostatné boli pozmeňované. Pravda nesmie de facto viesť k vendete, ale skôr k zmiereniu a odpusteniu. Pravda je hovoriť rodinám zničeným bolestou to, čo sa stalo ich zosnulým príbuzným. Pravda je vyznať, čo sa stalo nedospelým, navrbovaným páchatelmi násilia. Pravda je uznať bolesť žien, ktoré sa stali obeťami násilia a zneužití. Každé násilie spáchané proti ľudskej bytosti je rana na tele ľudstva. Každá násilná smrť nás umenšuje ako osoby. Násilie plodí násilie, nenávisť plodí nenávisť a smrť ďalšiu smrť. Musíme prerušiť túto reťaz, ktorá sa javí ako neodvratná.
2: V Evaníliu existujú kapitoly, keď Ježiš hovorí horskú reč a v rámci toho je aj reč o milosrdenstve, aj o tom, aby sme sa nepomstili, aby sme boli milosrdní. Ježiš vychádza z toho, aby sme... Boli ako slnko, ktoré vychádza na dobrých a zlých a ako dáš padá na, na dobrých aj zlých, aby sme aj my sa snažili takto existovať. Nie je to samozrejme jednoduché, ale svätý Otec pripomína podobnú skutočnosť, pretože násilie plodí, násilie zlo, vytvára ďalšie zlo a tú reťaz treba niekde pretnúť. Ak to človek neurobí, tak musí počítať s tým, že zlo bude narastať a geometricky narastať. No a filozofovanie na túto tému obsahuje tri skutočnosti. Stretávame sa s pravdou, spravodlivosťou a milosrdenstvom. Každý, kto rozpráva na tému, napríklad ako bol poranený, ako bol poškodený, má svoju pravdu. Na druhej strane má svoju predstavu o spravodlivosti. A niečo iné je ešte schopnosť vidieť to s božimi očami, očami milosrdenstva. A teda nemôžno zakrývať pravdu, ani ju skresľovať. Nemôžno popierať aj rovnováhu, ktorá by mala nastať, čiže spravodlivosť a zadozďučinenie. A nemožno popierať milosrdenstvo, ktoré dodáva začiatok a otvára nové možnosti pre ľudí. A tak... Je múdre hľadať súvislosť medzi týmito troma hodnotami pravda, spravodlivosť a milosrdenstvo.
0: Zme na konci relácie Výber z Pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali encyklíku svätého otca Františka Frateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Túto časť, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. S premiérovou časťou sa budeme počuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Pre dnešok sa s vami lúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.